0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Maternity Journey en vandaag heb ik weer een nieuwe gast bij me.
1: Hey! Oh, hoi! <laughs> ik ben Marielle, ik ben 30 jaar en ik heb een zoontje, Timothy, hij is nu twee. En ik heb een dochtertje en zij is afgelopen augustus na de bevalling overleden. Hoe was, de, hoe was de zwangerschap? Uh, de zwangerschap was eigenlijk heel goed. Um, eigenlijk niet heel veel aan de hand. Ik voelde me in tegenstelling tot de eerste zwangerschap heel goed. Ik was niet heel veel misselijk, dus het ging eigenlijk wel uh, oké. Okay. Um, alleen hadden ze wel uh, al vrij snel... Uh, werd het met ons verteld, want het kindje is een beetje klein... de uh, termijn eigenlijk was al wel iets te optimistisch zijn ingeschat. Het was bij 13 weken dat ze dat zeiden... En bij 20 weken was dat nog steeds zo. Ze was nog steeds erg aan de kleine kant. En uiteindelijk met 30 weken hebben ze een groeiecho gemaakt. En toen zei ze, jij moet toch echt naar het ziekenhuis. Uh, want we willen toch weten of alles nog goed gaat of alles nog werkt. En toen hebben ze in het ziekenhuis uh, placenta gemeten, groeiecho nog een keer gedaan. En eigenlijk was alles oké. Okay. Maar omdat onze zoon er gewoon gezond geboortegewicht had voor uh, de termijn waarop die was, was het toch iets wat niet moest kloppen. Dus ze hebben nog meer onderzoek gedaan. En toen hebben ze bij de GUO, uh, de uitgebreide echo, in het ziekenhuis. Een dag later uh, gingen we eigenlijk heel optimistisch heen. Van, nou ja, het zal wel goed zijn. En toen, uh, de volgende dag, zeiden ze op de echo, uh, ik zie toch iets. En toen dacht ik, ja, shit. Uh, mm. Hoe dan? En uh, toen vertelde ze, ja, ik zie een dubbel bubbel. Zeg me niks. Wat is dat? Ja, dat betekent dat er het stukje tussen de maag en de darmen, dat is dicht. Waardoor voeding niet verteerd kan worden. Uh, dus ja, waarschijnlijk krijg je nu te weinig voedingsstof om voldoende te groeien. En dit komt uh, in 50% van de gevallen voor kindjes met down. En dan heb je een niptest gedaan, een 13-weken echo, een 20-weken echo. En dan in één keer met 30 weken hoor je... er is een hele grote kans dat je kindje toch down heeft. Uh, toen werden we door het Erasmus doorgestuurd voor een bevestiging of hè, verdere behandeling... want het kon Sint-Erasmus beter. En daar werd inderdaad bevestigd. En daar zeiden ze wel... de kans op down is toch wel heel klein. We zien uh, niet andere tekenen... dat dat het zou kunnen zijn. Dus uh, je hebt een goede nipt gehad. Dus je hebt 0,1% kans... dat het toch dat is. Dat is altijd. Um, dus je kunt vruchtwaterpunctie doen... met het risico dat er toch een vroeggeboorte plaats gaat vinden... Uh, maar je kan er toch niks meer aan veranderen. Dus je kunt je ook afvragen, wil je dan dat risico ja. lopen? En uh, die vruchtwaterpunctie zou dan met 34 weken worden uitgevoerd. Dus nou ja, daar ben dan ik nog uiteindelijk nog niet eens gekomen. Ik heb die beslissing, uh, hadden we toch wel gemaakt van, nou, we gaan het dan toch niet doen. We nemen geen risico. Uh, maar al had ik hem wel laten doen, dan was het toch uiteindelijk uh, niet goed gegaan. Want met 33 weken ging het, ik voelde daar gewoon niet meer. Uh, hmm. Dus dan bel je op, joh. Ik heb nog niks gevoeld vandaag. En eigenlijk maakte ik me helemaal geen zorgen. Ik dacht, nou, heb ik met mijn zoon ook gehad. Controle, fijn dat ze gaan kijken. En dan uh, gaan we weer naar huis en houden we het goed in de gaten. En uh, dat was ook het geval. Niks aan de hand. Goede, goed hartfilmpje, goede echo. Twee dagen later weer hetzelfde. En toen dacht ik wel, ja, shit. Uh, wat voelde je precies? Gewoon niks. Ik voelde haar niet meer bewegen. Ik ben op bed gaan liggen. Ik ben... Uh, koud, het was 30 graden plus geloof ik die week. Dus ijsjes eten, gewoon zorgen om die, die Rikkels, prikkels, ja. ja. Helemaal niks. En toen dacht ik, ja, ik ga nu niet twee uur op bed liggen om te kijken of ik misschien wel wat voel. Ik ga gelijk bellen.
0: Normaal voelde je de haar elke dag.
1: Ja, nou voelde ik het bij haar altijd wel heel lastig. ik heb dan vergelijkingsmateriaal. Ja. Um, en bij mijn zoon, die, die kikte een heleboel uh, kikte die in elkaar, uh, maar daar lag mijn placenta aan de achterwand en nu lag die aan de voorwand. Dus ze hadden wel gezegd, het kan zijn dat je minder voelt, dat je het minder vaak, minder intens voelt. Um, en ja, ik vond het bij haar altijd wel lastig, maar ik voelde dit keer echt gewoon niks. Uh, ook als ik duwtjes gaf, kreeg ik geen reacties terug. Dus toen heb ik uh, twee dagen later weer gebeld en mocht weer naar het ziekenhuis langskomen. En uh, ook daar was niks aan de hand. Goede echo, goed hard filmpje, actief. Uh... Dan
0: ineens wel zeker.
1: Ja, ja, dan wel. Maar ik voelde het nog steeds niet hoor. Ik zag het mm -hmm. op de echo dat ze wel bewoog. Maar ik voelde het eigenlijk niet. En toen zeiden ze wel van, Joh, weet je, je bent 33 weken. We weten dat er iets aan de hand is met je kindje. Uh, dus we gaan... Ja, toch een plan opstellen om jou vaker langs te laten komen. Want we willen dit wel in de gaten houden. Want jij kunt niet iedere dag hier komen. Ja. Uh, he, onzeker, gaat het goed of niet? Dus kom morgen voor de zekerheid terug. We gaan het in de bespreking meenemen. En dan kijken we morgen nog een keer. En dan hoor je hoe en wat. Dus wij die dag, 12 augustus, naar het ziekenhuis. Met het idee, joh, CTG, echo, uurtje, zijn we weer buiten. Gaan we dit doen, gaan we dat doen? Het ging ze CTG aansluiten. Geen hartslag. Uh, andere plek. Geen hartslag. En dan uh, voel je al lichte paniek. En uh, ik hoor die man nog zeggen. Nou, ah, wat een kutapparatuur. En uh, uh. geluid hard. Nee, ik ga toch het echoapparaat erbij halen. Want uh, ik uh, kan het niet goed in, be in beeld brengen. Echo erbij. En gelukkig haar hartje klopte nog. Maar veel te laag. Um, haar hartslag was ongeveer gelijk wat met die van mij. Waardoor het lastig was, hebben we nu jouw hartslag? Want dat bleek dus dat hij echt wel haar hartslag had. Maar hij dacht dat het de mijne was. Mm -hmm. um, en toen, uh, ik was kwart voor twaalf in het ziekenhuis. En om twaalf uur werd er wel toch al zonder vijf mensen geloof ik aan dat bed. En toen werden ze wel gezegd, we denken dat we wel spoedkeizers neer gaan doen.
0: Oh, ja, jij denk dat je gewoon voor een uh, controle komt? Ja,
1: en toen zeg ik nog wanneer dan? Nou mevrouw, dat gaat nu. En terwijl dat ze dat zegt, wordt geloof ik het infuus al geprikt. Uh, worden alle voorbereidingen getroffen. En soms ik mijn man nog van nou, ga maar bellen naar huis. Want mm -hmm. Timothy, onze zoon, die moet uh, opgehaald worden. Want oppas heeft andere plannen. En uh, ze moeten toch weten dat ik nu ga bevallen. Dus hij heeft nog, terwijl we ongeveer naar de OK reden, heeft hij nog mijn ouders gebeld. En uh, onze schoonzus, waar daar onze zoon aan was. En uh, ik denk dat ik om kwart over twaalf te OK was of zo. Nou, ruggenprik gezet. Um, die lukte niet. Dus vier, vijf pogingen, misprikken. Uiteindelijk zeiden ze: ja, we gaan echt een laatste poging doen, als gaan we een narcose doen. Gelukkig lukte de ruggenprik. Ik, uh, ik voelde hem lukken. En ik, er is niet eens tijd geweest om om te kleden. Ik lag daar in mijn korte broek, in mijn zomerhemdje, lag ik op de operatiekamer. Um, en er wordt er een tent over je heen geplaatst, uh, je buik wordt ontsmet. Mijn man was nog helemaal niet in die operatiekamer aanwezig. Want die moest wachten tot de ruggeprik gezet was. En eigenlijk, ik denk dat het misschien twee minuten heeft geduurd... dat hij naast me stond. En toen werd ze geboren. Om vijf over half één. Toen was ik nog geen uur in het ziekenhuis. En, uh, maar het was stil. En ik heb dat niet eens per se gerealiseerd dat ze stil was. Ze werd meegenomen. Uh, en mijn man moest ook mee. En ook dat vond ik niet vreemd, want we wisten dat ze ziek was. Mm -hmm. En ik wist dat ze na haar geboorte uh, eigenlijk direct naar de intensive care gebracht moest worden. Dus het was voor mij op dat moment, oké, okay, nou ja, dan gaat dit nu beginnen. Je
0: had uh, nog helemaal niet een idee van het gaat... Nee, helemaal niet. Het nee, worden. ik wist dat
1: zij naar de IC moest. Ik wist dat ze daar uh, ter maag zou leeggepompt worden, ze zou infus krijgen en dat soort dingen. En een dag later zou ze waarschijnlijk geopereerd moeten worden aan die aandoening. Um, en dan zouden we zes weken op de IC verblijven, ongeveer met de revalidatie. En dan mochten we naar huis en dan zou het allemaal goed gaan. Dus
0: dat had je allemaal in je... Nou ja, dat je, wisten ja. we pas
1: drie weken ook. Dus ik, op dat moment dacht ik, oké, okay, dan gaat het nu starten. Ze wordt meegenomen, infusen worden geplaatst, maag wordt leeggepompt. En ik mag straks naar haar toe. Ja. Um, en mijn man werd ook meegenomen. En ja, die was natuurlijk wel uh, door dat het niet goed ging. Want ze werd niet meegenomen voor het infuus, maar ze werd meegenomen voor reanimatie.
0: En daar was hij wel gewoon. En bij. daar is hij
1: overal bij geweest. En jij wist uh, en niet ik wist op dat het moment niet. dat dat gebeurde? Nee. nee, ik wist heel eerlijk gezegd, wij wisten het geslacht niet. Dus ik zeg al, iedere keer ik voel mijn dochter minder bewegen, maar wij wisten het geslacht niet. Ik, zij werden meegenomen en ik wist eigenlijk nog steeds niet of het een zoon of een dochter was. Mm -hmm. Dus ik heb dat nog gevraagd: wat is het? Wat is het? Ja, het is een meisje. Oh, wat fijne, uh, leuke meisje. Ik zei het toch, ik zei het toch, het was toch een meisje. En toen werden ze meegenomen en uh, pas na, denk ik, tien minuten, kwartiertje. Nou, we gaan even vragen hoe het gaat. En toen uh, bleek dat ze gereanimeerd werd. Toen hoorde ik dat pas. Joh, ze is niet helemaal lekker op de wereld gekomen. Ze zijn nog even met een reanimatie bezig. Maar en wat gaat er dan door je heen? Van, nou, ik, ik was überhaupt nog... Want we komen van het idee, ik ben nu op de OK. Um, ik ben bevallen. Ik heb een dochter. En um, we gaan... Nee, we gaan misschien helemaal die IC-periode niet in. Um, ik was helemaal nog niet op dat moment op die OK-beland OK in, me, in mezelf. En uh, dan hoor je dat ze gereanimeerd wordt. Ja, en dan geen idee. En na uh, een paar minuten komen ze weer nog een update geven. Het, wordt, het gaat nog steeds niet goed. Ze wordt nog steeds gereanimeerd. En dan uh, hoor je het wel heel stil worden langzaam in die operatiekamer. Het was, ze waren continu met elkaar aan het overleggen. Het werd wel steeds stiller. Ja, dat kan, kan ik ik me wel, ja, ja.
0: Je ziet een beetje de klik of de, de toon. Ja, van het de wordt wel steeds onderling. stiller. Dat nou, had je toen wel iets van: oké, okay, nu ga ik me echt heel
1: veel zorgen maken? Um, ja, weet ik eigenlijk heel eerlijk gezegd niet eens meer. Het enige wat ik weet is dat op een gegeven moment die kinderarts binnenkwam. Ik, het, ze hadden mij dichtgehecht en uh, ik hoorde aan hoe ze overlegden dat het af, dat het klaar was. Ik dacht, oh, gelukkig, ik ben in ieder geval klaar. En toen kwam de kinderarts. En ik had die man helemaal nog niet gezien. En ik zag gewoon. Hij kwam binnen. Hij kwam naast me zitten. En ik zag een heel zijn blik wat hij ging vertellen. Ja. En uh, hij kwam naast me zitten. En dan zei ze bij mevrouw. Maar we hebben niks meer kunnen doen. En uw dochter is helaas overleden. Ja. En dan. Uh, stoort alles in. Mm -hmm. En ik zie echt. Ik, mijn man was er geloof ik nog niet eens. Ik zie het, echt het operatiepersoneel. Zie ik allemaal drie stappen naar achter zetten. En ik kijk degene die de operatie heeft gedaan... recht in haar ogen aan en zij staat te huilen. Oh, echt? En, ja. En um, ja, dan komt ze... vertellen ze van, nou, ze mag bij je liggen... maar kijk uit, want ze heeft wel... weet wel dat je... de plekken van de reanimatie zijn wel zichtbaar. Um, want we hebben echt wel heel hard moeten werken. Um, dus weet dat dat zichtbaar is in haar gezicht. En dan wordt ze bijgelegd En dan... Uh, ja, zo klein nog... Mijn zoon was gewoon 41 weken. Die was klein. Maar zij was 33 weken. Ze was nog geen 2 kilo. Um, zo klein. En inderdaad, je zag in haar gezicht allemaal plekken. Um, ze was nog aan het overlijden, uh, uh, eigenlijk. Dus uh, ja, gezegd, maar het bloedstroom nog uit haar neus. Dat hebben ze nog voor mijn beeld geprobeerd weg te vegen. Maar dat blijft op je netvlies staan. Mm. En mijn man komt erbij. Nou, die heb ik in al die jaren dat we samen zijn nog nooit zien huilen... En ik, het was bij mij nog niet eens ingeland. Ik heb wel gehoord wat die arts zei. Ik heb het gezien. Maar
0: een beetje langs je heen, het ging compleet zei, langs ja.
1: me heen. Dat, ze, dat ik dus moeder was geworden. En dat ze er dus ook niet meer was. Mm -hmm. Zoveel informatie in één keer. En het was toen één uur. We waren vijf kwartier later. Naar binnenkomst in het ziekenhuis. Ja, ja bizar. Dat, dat is wel echt snel. zo snel gegaan. En dan, uh, ja... Mag ze bij je liggen? Er worden, ik weet nog dat ik de camera... de telefoon van mijn man boven mijn hoofd zag. Ik dacht, nou ja, wat kom je hier nou foto's van maken? Hallo? Uh, uh. mm -hmm. Achteraf ben ik zo blij dat ze dat hebben gedaan. Uh, het zijn wel echt de mooiste foto's. Uh, Want onze dochter bleek dus niet alleen een darmaandoening... maar ook een huidaandoening te hebben. Uh, alleen dat werd pas na geboorte zichtbaar. Uh, dus zij kreeg op haar gezicht hele rare vlekken. Mm -hmm. En dat was niet van de reanimatie. Maar dat dachten ze dan eerst wel, dat, dat het wel. Ja, dat werd eigenlijk, kwam het tijdens de reanimatie pas opzetten. En op het moment dat ze bij me legde, werd dat steeds intenser. Echt alsof je met een rode uh, viltstift die kleur intens rood op haar neus, op, bij haar ogen echt hieronder en bij de mondhoeken. Dus het zag er ook niet, ja, het was geen prettig gezicht. Nee, was dat heel moeilijk omdat het lijkt me wel lastig? Ik heb het toen nog niet gezien. Um, de, ik hoorde het eigenlijk later pas. Uh, op een gegeven moment uh, was de... Ik zou naar de uitslaapkamer gaan. Uh, maar met deze afloop hebben ze besloten dat ik dat niet ging doen. En dat ik gelijk naar de patiëntenkamer mocht. Uh, dus toen die gereed gemaakt werd, uh, moest ik van bed verplaatsen. En wilden ze mij uh, naar die kamer brengen. Zodat we daar verder konden ja, rouwen al uh, hmm. verdriet. En ja, dat die elkaar gewoon weer klaargemaakt kon worden. Want je bent nog steeds in een, eh, een, ja. een, 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 een druk ziekenhuis. Dus ze werd van mij weggenomen, mijn man mocht haar vasthouden en toen kwam ze weer bij me. En toen zeiden ze tegen mij, leg de deken maar even goed hoog over haar heen. Want we gaan straks door het ziekenhuis lopen met jou en een dood kindje. En dat is voor anderen niet zo heel fijn om te zien. En op dat moment, joh, ik was amper geland. Ik, die deken hoog maakte allemaal niet uit. Maar wel, die woorden sproken ja, nog steeds is ook, in mijn hoofd. Ik ook niet echt een... Uh... Nee, nee, achteraf, ja. achteraf is het natuurlijk heel raar dat je dat vertelt. Voor anderen. ja Hoe denk je dat het voor mij is? dat
0: Een doodkind op mij. Ja. ja.
1: En uh, toen kwamen we op de kamer. En helemaal geïnstalleerd. En ze lag nog steeds bij mij. En uh, toen ging de verpleging weg. Nou, als er iets is, hè, we laten jullie even. Dan mag je op de knop drukken. En ze lag bij mij. dat, Ik kan me niet herinneren. Volgens mij had ze wel of geen luiertje aan. Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Uh, ze lag in ieder geval in doeken. En uh, nog niet gewassen natuurlijk, want ze was uh, net van de reanimatie bij mij gelegd. En uh, op dat moment ligt ze bij mij. Ik ben vanaf hier verdoofd, dus ik heb geen gevoel, geen controle over mijn lijf. En ik voel haar letterlijk uit mijn armen glijden. En ik krijg het eigenlijk ook niet meer voor elkaar om haar weer terug op mijn borst te leggen. En op dat moment vallen de doekjes open. En we zien dat de aandoening eigenlijk niet alleen op haar gezicht is, maar dat haar hele... Blijf is blauw rood. Um, en het is zo naar om te zien dat ze op dat moment op de knop hebben gedrukt en gevraagd willen jullie er meenemen. Want het is zo confronterend mm -hmm. om dit nu te moeten zien um, dat we haar niet langer hier kunnen houden. En toen hebben ze haar meegenomen. En uh, ja, vanaf dat moment uh, hebben zij de zorg overgenomen. Want wij konden het echt niet, niet aan om haar op die kamer te hebben om haar te hebben. Um, en dan moet je je familie gaan bellen ja um, want die wisten nog van niks Ja, die wist, de helft wist wel dat ik aan het bevallen was of tenminste dat ik een keizersnee kreeg en de andere helft wist niks um, dus dan ga je bellen en dan moet je vertellen dat je bevallen bent dat het een meisje is en dat het niet goed is afgelopen hebben
0: we dat zelf gedaan?
1: we hebben het met z'n tweeën gedaan mijn man heeft appie, zijn familie ja. gebeld mm -hmm. en ik heb te mijn kant gebeld maar je voert wel zes keer hetzelfde gesprek
0: ja, wat is er gebeurd, zeker en gelijk?
1: Ja, nou ja, je belt op. En uh, we wisten dat onze schoonouders in, uh, een uitje hadden met twee nichtjes. Die waren leuk in Madurodam. En ja, je gaat ze toch bellen, want je gaat ook niet wachten tot ze thuis zijn met dit nieuws. Mm -hmm. En uh, ja, zit je? Ja, we zijn in de tram. Oh, nou, dan ga je ook niet meer stoppen is, met ja, praten ja, natuurlijk. Ja, wat is er Wat dan? is er gebeurd? Ja, Marielle is bevallen en uh, het is een dochter, maar ze is overleden. En dan blijft het stil. En ja, je hoort aan de andere kant dat, het, dat ze beginnen te huilen. En je realiseert je, ja, zij staan in een tram in Den Haag. Uh -huh. um, en dan, oké, okay, nou deze is nog, nog vijf te gaan. Ja. En dan, ja, we wisten dat maar af. Uh, Dennis, mijn man, een keertje bellen. Uh, naar zijn ouders, ik mijn ouders. Uh, hij, zijn broer, ik één kant. En dat was nog, toen jullie nog in het ziekenhuis? Ja, waren. Het was op echt, nou ja, ik denk dat het half twee was. Oh echt, dus ja. Ja, we hebben het gelijk gedaan. Iedereen is ook gelijk zo'n beetje in de auto gesprongen... naar het ziekenhuis gereden om, uh, om bij ons te komen. En op het moment dat uh, onze beide ouders in ieder geval waren... toen hebben ze Milou, onze dochter, hebben ze weer uh, uh, bij ons gebracht. Ze hadden haar inmiddels in een mandje gelegd. Ze hadden haar gewassen. Uh, en ze zeiden nog, je, ze ligt in een mandje met een dekentje... Het is gemaakt door vrijwilligers. Als je het echt niet mooi vindt, mag je het altijd zeggen. En dan kunnen we het mm -hmm. iets anders regelen. Uh, en dan wordt er een gesloten mandje bij je gelegd. Uh, en het, het was al spannend. Van, oh ja, we gaan haar weer zien. Ik had in mijn hele leven wel eens iemand gezien die overleden was. Maar geen kinderen. Ja. Uh, en zeker niet zo dichtbij. Dus ik, we vonden dat sowieso al spannend. En dan moet dat mandje open. En dan zie je pas eigenlijk... Die vlekken waren nog intenser geworden. Uh, wil je er vasthouden? Nee. Mm
0: -hmm.
1: En uh, ja, dat was wel... Uh, het heeft wel een poos geduurd. Was het omdat je niet wou hechten ook? Ik kon het niet. Nee, ik was uh, helemaal nog niet klaar voor het idee dat ze er niet meer was. Yeah. Uh, ik vond het... Uh, vooral als ze er wel was, dan was het echt... Mm -hmm. En ergens weet je wel, dit is het ook. Uh, dit is hoe het is. Het is echt. En tegelijk leef je een hele slechte film. En hoop je dat je gewoon straks wakker wordt, dat je je bed legt. Dat Of toch ineens begint te ademen. Dat je nee, of je buik er gewoon nog is. Ik zou helemaal niet bevallen. Uh, ik moest nog zeven weken. En uh, ja, dus het, het was voor mij, voor mijn man ook. Op dat moment gewoon te confronterend. Want als zij in onze kamer was... in het mandje was ze er echt... Mm -hmm. niet meer. En uh, mijn moeder heeft haar wel vastgehouden... die middag nog. En ik heb me toen wel heel schuldig gevoeld. Dat ik dacht... ergens in dit ziekenhuis ligt mijn kind. Uh, reëel gezien weet ik... dat ik voor haar zou moeten zorgen. Maar ik kan het niet. En ik heb toen... S avonds nog met de verpleging gepraat daarover. En die zeiden wel... Alles wat je nu voelt of denkt, is goed. Um, je hoeft je niet schuldig te voelen daarover. Um, wij zorgen echt goed voor er. Um, en toch zegt ergens dat stemmetje... Ja, ja maar het is mijn kind. Ik niet zou dat moeten als doen, maar ik zijn kan het ja. niet. Ik kan het niet. En uh, toen hebben ze nog een, uh, de volgende dag... een uh, stichting uh, Make a Memory geregeld. Ze zeiden, we weten dat jullie het heel eng vinden. Dat jullie het heel moeilijk vinden, maar we gaan dit wel doen. We hebben dit ook niet met jullie overlegd, want jullie zeggen waarschijnlijk nee. Ja. En achteraf, ik was toen dat ik dacht: ja, maar als ik nee zeg, dan zeg ik toch nee. Ja. Maar ja, tuurlijk ben je achteraf gewoon zo blij dat het er wel is. En uh, ja, de volgende dag komen ze en heel de dag zie je er tegenop. Tegen, de, Tegen die de fotoshoot, fotos? ja, want je weet: oké, okay, ze komen, ik, we moeten haar dan weer zien. Ja. Ergens weet je ook, we willen gewoon een foto van ons gezin. We zijn een gezin van vier inmiddels. Uh, we willen dat gewoon hebben. En tegelijk denk je, ja, maar hoe dan? kan niet haar passeren? Ik kan, niet, poseren, ik kan ja. niet eens naar haar kijken. Hoe moet ik haar er ooit vast gaan houden? En dat ging eigenlijk... Ja, ging dat uiteindelijk wel goed. We hebben dat gewoon heel rustig opgebouwd met die fotograaf. Verpleegster bleef erbij. Uh, we hadden... Geen kleertjes voor haar mee. Want ik ging helemaal niet bevallen. Dus mm. kleertjes lagen thuis. Ik had toevallig het weekend ervoor gewassen. Dus ze lagen dan net wel in de kast. Was het voordat je wist dat je moet beva nee, bevallen? Nee, nee. Het was echt puur... Ik had het... Nesteldrang. Nesteldrang. Hm. Ik had tijd. Ik had vakantie eindelijk. We waren terug van vakantie. En uh, mijn verlof was begonnen. Ik sta voor de klas. Dus zo mijn vakantie liep eigenlijk over in mijn verlof. Dus ik dacht, nou, nu heb ik tijd. Ga ik dat alvast doen. En... Uh, we hadden echt alles net van de zolder naar beneden gehaald. Het stond allemaal nog niet eens in elkaar. Het stond gewoon in die babykamer. Want we moesten eerst de nieuwe kamer van onze zoon afmaken. Zodat hij kon verhuizen. Nou, daar zat echt net een week het behang op. Dus ik heb wel uh, die zaterdagochtend, uh, dat die fotoshoot kwam, heb ik uh, mijn moeder gebeld. Wil je kleertjes meenemen? Jullie waren toen nog in het ziekenhuis, toch? Ja, ja want ik moest blijven. Ik had een keis gehad. Dus ik moest oh, minstens ja. 48 uur toch blijven, ter observatie nog. Um, en ik had echt nog heel veel pijn. Ik was echt op dat moment mijn bed nog niet eens uit geweest. Uh, en ze wilde nog heel veel onderzoeken doen. Uh, omdat ze geen idee hadden waar het misgegaan was. Dus uh, uh, mijn moeder heeft toen kleertjes gezocht. En ik wist precies, ik wil dat shirt. Uh, zoek er zelf maar een broekje bij. Ik kon niet uit mijn hoofd, wist ik niet meer wat ik allemaal had. Maar dat shirt moest, dat shirt moest het worden. Dus de verpleging heeft haar aangekleed. En toen was het al wel een heel stuk minder eng. Het was nu echt een babytje wat er gewoon lag. Je zag wel dat ze niet leefde. Maar het was niet meer... Je zag haar lijf niet meer waar die hele intense vlekken op zaten. Um, dus het was wel minder eng. En op een gegeven moment heb ik haar ook vastgehouden. En toen was het ook allemaal goed. Um, we hebben hele mooie foto's ervan. Tot het moment dat ik haar gezichtje wilde aaien. Uh, over haar hoofdje, de wangetjes. En uh, dat voelt allemaal gewoon oké. Okay. Je voelt wel dat het koud is, maar ik drong niet door tot ik bij haar wangetje kwam. Uh, en ik gewoon zo schrok. Dat, wat je voelde? Wat ik of? voelde. Ja, ja het wangetje was, het was haar hard. Aange... Het was net alsof je steen aait. En uh, dat was door de
0: aandoen, huidaandoening? Die
1: nee, het was gewoon doordat door ze al 24 ja, uur dood ja. was. Ja. En ik heb, ik heb daar toen helemaal niet bij stilgestaan. Ik had haar handjes wel gevoeld. Ik voelde dat dat niet heel soepel ging. Maar bij haar wangetje heb ik me dat niet gerealiseerd. Mm -hmm. En vanaf dat moment kon ik alleen nog maar huilen. En toen kwam echt bij mij pas het besef binnen van... shit, ja. uh, ze is er niet meer. Ja.
0: Ja, dat is uh, heel pijnlijk.
1: Ja. Ja. Dus uh, toen hebben ze haar weer meegenomen ook. En toen moest ik nog tot zondag in het ziekenhuis blijven. Toen heb ik heel bewust afscheid genomen wel. Uh, met mijn moeder samen. Mijn man vond het... Uh, die kon het niet meer. Die kon haar uh, niet meer zien. Dat
0: was te zwaar voor hem.
1: was te zwaar. En hij heeft haar natuurlijk wel op haar mooist gezien. Uh, zonder Gelijk, vlekken. Ja. Na de geboorte. Hij is bij de meest heftige tijd geweest. Bij de enige tijd dat ze geleefd, geleefd heeft, is hij geweest. Uh, dus hij vond het te moeilijk om haar nog een keer te zien.
0: Ja, hij zag haar een beetje achteruit gaan natuurlijk. Ja, dat ja precies. heel zwaar, heel zwaar. Iemand net levend en dat het nog goed kan komen. Ik, ja. En dan...
1: Ja, en hij heeft alle inspanning ook gezien, hè? alle stress die op een gegeven moment is ontstaan uh, bij de artsen. Omdat het niet goed ging komen. En toen uh, heb ik die zondag heel bewust afscheid genomen. Dan gingen je haar niet meenemen. Dat hadden we, nou ja, we wilden, in het ziekenhuis konden we het al niet. Dus laat staan thuis. thuis ja. En dan kom je thuis. Nou ja, ik weet echt niet eens hoe ik die dagen doorgekomen ben. Ik, we hadden onze zoon natuurlijk, die leidde heel, heel goed af. Um, met maar je moet... Hij was toen anderhalf, hij is nu twee.
0: Zij heeft het niet echt meegekregen? Nee,
1: wat hij meegekregen heeft, is de stress van ons. Mm -hmm. En uh, dat er iedere dag vreemde mensen over de vloer kwamen. Ja. Uh, een kraamverzorgster, een uitvaartondernemer, een huisarts, een verloskundige. Op een gegeven moment was het zo erg dat zodra de deurbal ging, ik ga een driftbui. Mm -hmm. uh, gewoon wat hij zoiets had. Nee. Te veel prikkels. te veel prikkels. Ja. Wij waren niet onszelf. Uh, dus hij heeft sindsdien wel bepaalde ja, angsten, moet ik dat zeggen. Hij wil geen parkeergarages meer in. Nee, nog steeds niet. Ik ga nu expres één keer per week boodschappen doen... met een winkel met een parkeergarage. Mm -hmm. Om hem daar maar door te krijgen. Ja. Uh, maar dat is wel sindsdien. Uh, liften ja, vond hij nog nooit, maar nu is het echt paniek. En dat neemt u wel weer af, hoor. We zijn nu inmiddels bijna een half jaar verder. Uh, maar de eerste paar maanden was dat wel bij hem heel heftig. En uh, op een gegeven moment hebben we gezegd van zo, en nu is het klaar. We gaan nu met z'n drieën gewoon hier thuis. We vinden het heel lief dat jullie allemaal willen helpen. Uh, even rust. Maar nu even rust, want het gaat gewoon met hem niet goed. En uh, ja, die dag, eet, was één baas? Uh, je moet een crematie gaan regelen. Je moet, je moet überhaupt nadenken, wat wil je? Begraven of cremeren? Wist je dat al? Van tevoren? Nou, ik had er nooit over nagedacht. Mijn man was heel stellig. Nee, we gaan niet begraven. Um, ja, dat dan... is best
0: wel een persoonlijke keuze ook,
1: ja, ja, en toen ben ik daar wel heel makkelijk in meegegaan. Ik kon er niet over nadenken. En achteraf ben ik er wel heel blij mee. Ja. Want hij zei ook, wij zijn beide niet de mensen die iedere week naar een begraafplaats gaan. Um, daar voelen we ons gewoon niet prettig bij. Um, ja, en dan kom je er nooit. Dat had ik ook bij, bij mezelf. Ik heb echt ook uh, één dag voor zijn overlijden.
0: Gevraagd aan de verpleegkundige, wat moet ik doen. Ja. Dus nou, ik kan niet zeggen wat je moet doen, maar ik zou. Weet je, ik vroeg, ja, ik ben heel erg van. Uh, wat, wat doet de rest? Ja. Dus ja het wordt wel vaak uh, vaker vaak, gecremeerd. En dat is dan meer. Ja, dat je toch altijd een beetje je kind bij je hebt. Je kan met het as veel dingen doen. En, weet je, ik had ook zoiets van als ik niet elke dag. Ja, dag, hè. jij sprak nog over week. Dus moet je nagaan, als ik niet elke dag daar ben... dan ga ik me schuldig voelen. Ja. En ik kan het wel zeggen dat ik dat elke dag ga doen. Maar je gaat ook een keertje op vakantie. Misschien precies. krijg je nog andere kinderen. Misschien uh, is het een keer slecht weer. Is je ja. auto stuk? Je kan dan niet... Uh, nee. Je komt vast wel een keer dat het niet kan. En hoe voel je je dan? En daar was ik heel bang voor. En um, Ik was ook heel bang voor... Kijk, het heeft alle twee... Uh, het is sowieso niet leuk. Nee, precies. Het is een oven, dus ook een heel eng idee. Maar ik vond het een enger idee om uh, mijn kind de grond in ja. te gaan. En ik dacht, straks krijg ik daar een breakdown. Ja. En dan, je hebt natuurlijk horrorfalen dat mensen het graf inspringen. En daar was ik heel bang voor, ja. dat beeld. Ik heb ook um, andere moeders gesproken die dat dan hebben, nu. Dus dan denk ik van oh, ik ben toch achteraf wel blij dat ik voor cremeer heb gekozen. Ja. En wat ik dan zelf had, is um, ik ben zelf ook in de ruimte geweest, maar ik ik heb dat uh, is gewoon uit mijn geheugen. Ik denk ja. door de ervaring. Ja. Ik, ik weet gewoon niet meer hoe het eruit zag. Bizarre, hè? Ik ja. weet hoe dat ik daar met hem was. Ik heb hem gegeven aan de overnis. Maar ik weet niet meer. Zeg dat maar, dat hele ging. ovenbeeld is uit mijn geheugen. Omdat ik het gewoon niet. Ik heb het gewoon geblokt uit mijn ja. geheugen. Echt bescherming, denk ik. Ja, ik ja. weet ook echt niet meer als iemand. Ja, ik hoor van, ja, hoe zag het eruit? Ja, ik weet het niet. Geen. Het is Geen, gewoon is uit dat, mijn uh, geheugen. Ja. Ik was er wel, maar. Was ik was alleen niet. op hem gefocust ja. en toen gaf ik hem. Maar ik heb die over gezien, maar ik kan je echt niet vertellen nee. hoe het eruit ziet.
1: Bizar is dat, hè? Ja, je geheugen, uh, je beschermt daartegen eigenlijk. Ja. 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 ja, we hebben ook inderdaad voor Cremere gekozen, omdat je gewoon dan uh, haar toch thuis kan hebben. Mm, eh? over, voor, je gevoel, ja. voor je gevoel. Ja, en toch
0: nog een iets. Ja. Van het, licha ja, het lichaam. Ja,
1: precies, dat je iets van haar hebt. Ik wilde ook heel graag een, uh, een sieraad laten maken. Ik heb het nog steeds niet uitgezocht. Ik ook niet hoor. <laughs> ik <laughs> ik vind je uh, niet schuldig. Nee, ik vind dat zo lastig. Want je wil iets wat hè, eer aan haar doet. Of in jouw geval je zoontje. Uh, iets wat jaren mee kan gaan. Uh, ja. Ik, vind, ik, ik, ik we heb het nog steeds niet gedaan. Uh, we hebben inmiddels wel de as thuis. We hebben daar wel een mooi reliek van laten maken. Ze mm -hmm. een glazen bol met roze ja swirls in. Daaromheen zit haar as. Uh, dat hebben we wel. Die staat thuis uh, op haar gedenkplek. Uh, en zo is het dus. Ik was heel blij dat dat eindelijk thuis was.
0: Ja, je doet ja. ook een maand wachten. Dat is ook weer zo vervelend. Ja,
1: nou, we hebben pas een maand daarna hebben we het gesprek gehad over wat willen jullie met de as. Mm -hmm. en toen we, wisten we al, we hadden de. Ja, je krijgt dan die brief. Of uh, Je kunt de afspraak maken om het as mm -hmm. op te halen. En dan is er was een bij met die relieken. En toen zagen we dat. Toen wisten we eigenlijk meteen allebei van nou dit gaan we ermee doen. Ja. Uh, en de rest. We zien het wel. Sowieso een sieraad. En of we verder nog deel gaan uitstrooien of thuis houden we weten het eigenlijk nog steeds niet. Dus uh, we hebben uiteindelijk de as pas, denk drie maanden uh, naar, na de crematie opgehaald. Uh, tegelijk met de reliek. Want dat duurde gewoon heel lang voordat het klaar was. Dus uh, zij is pas sinds november weer thuis. Maar ik weet wel dat ik heel erg opgelucht was. Uh, eindelijk. Eindelijk thuis. Mm -hmm. Echt letterlijk. Waar dat. ze hoort. Ja, waar ze hoort. Ja. Ja. Dat uh, was ook wel weer een heel moeilijk moment om haar op te halen. Want je gaat er echt naartoe. Al die tijd dat ze bij het crematorium was, ook wel gedacht, oh hier is ze. Um, ja, ik denk was... dat het heel, ja, heel verschillend is. Wat vond je daar moeilijk aan?
0: Ik, was juist, ik, was, ik vond het echt heel fijn juist, dus daarom nou, ik Nou, ik vond
1: het heel fijn dat ze er eindelijk was. En mm -hmm. toch was het weer een stapje echter.
0: Ja, ja. hier. Want je ziet, ze, ze laat het ook zien aan je natuurlijk.
1: Nou, ik heb het niet gezien. Het zit bij ons nog steeds in de, in de asbus. Het is nog steeds verzegeld. Dus ik heb het nog steeds niet gezien. En bij mij ook. Ja, <laughs> en uh, waar, waar ik het gezien heb, is in die reliek. Daar zie je wel deeltjes as... Um, en dat is helemaal niet eng om te zien. Het, maar ik weet wel dat ik daarheen ging met het idee... ik ga nu mijn dochter ophalen. En ik ga haar niet in een ziekenhuis ophalen. Ik ga haar niet uit een weet ik het waar ophalen. Maar ik ga haar bij een crematorium ophalen. Um, en nou ja, we vonden alles eromheen. Ja, we, dat Beiden zijn we daar allebei niet zo... Uh, gelukkig we hebben we het niet zo vaak meegemaakt ook. Ja, precies. Um, dus ja het moment dat we erheen gingen, vast, dacht ik, oh, nu moeten we, nu moeten we. En toen ging dat doosje open en toen dacht ik, ja, dit is het.
0: Gewoon hoe je het had gewild.
1: Hoe we het hadden gewild, hoe we het voor ons hadden gezien. En uh, we zetten die boel in de kast en toen was het natuurlijk, nou, het is eindelijk thuis. Ja. ja.
0: En hoe was, de, hoe was het afscheid?
1: was het heel uh... ja, Ik vond het afscheid voorbereiden heel lastig. Heel dat jullie met z'n tweetjes gedaan, toch? Ja, we hebben het met z'n tweeën gedaan. We hebben het ook heel klein gehouden. Um, ja, dat is ook iets. Wij zaten zo in die ontkenning eigenlijk. Um, tuurlijk weet je met je, met je verstand. Eh, dit is er gebeurd. Dit is echt wel ons verhaal. En tegelijkertijd is dat precies wat je niet wil. Mm -hmm. je wil helemaal niet bezig zijn met het voorbereiden van een afscheid. Um, ik had die babykamer in elkaar moeten zetten die week. Ik had uh, moeten kijken wat er nog miste. We hadden dus de kamer van onze zoon moeten afmaken. Uh, ik zou nog één dag werken. Na, en dan mijn verlof hebben. Dus we hebben dat heel lang uh, voor ons uitgeschoven. Uiteindelijk zei de kraamverzocht. Je moet nu echt een uitvaartonderneming gaan bellen. Want jullie moeten dat gaan regelen. Ja. En dat kan ik niet voor jullie doen. Uh, dat moet je echt zelf doen. Dus toen heeft mijn man... Ik kon het niet eens... Ik lag alleen maar boven in mijn bed. Uh, ik heb uren daar gelegen. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Geslapen, niet geslapen. Uh, maar ik kon hem niks. En, uh, dus mijn man heeft een uitvaartonderneming uitgezocht. Eentje die gespecialiseerd was ook in uh, kinderuitvaarten. Mm -hmm. En die hebben we s'avonds gebeld. Die kwamen de volgende ochtend langs. <clears throat> Welke was dat? Um, ja, een hele kleine in Naaldwijk. Horizon oh, heet Nee, dus, dat uh, misschien dezelfde ik, Nee, nou... daar hoorde ik dus pas later van. Um, en die hebben wel gezegd van... Nah, we willen jullie zoveel mogelijk zorgen uit de handen nemen. Dus um, denk nou over wat je wil. Um, en wij gaan het regelen. En over de kosten hebben we het later wel. Um, we zien het wel, we hadden geen uitvaartverzekering. Daar maakten we ons dan wel weer heel druk om. Ja. Um, dat je dat op... je zelf geen uitvaartverzekering... Nee, nee, nooit over nagedacht dat je dat ooit nodig zou hebben. Ja. Dus uh, dat is daarna wel heel snel geregeld. Ja, dat snap ik. <laughs> en uh, nee, we konden echt aangeven wat we wilden. Nee, dat vonden we wel al zo lastig om te bedenken. We wisten dat we er wilden krameren. We wisten ook dat we daar niet heel veel mensen bij wilden. Het is dus echt alleen. een privé
0: momentje je Ja, dat?
1: echt onze ouders, dus de opa's, oma's en ooms uh, en, en tantes, zeg maar onze broers en zussen. En mijn eigen oma heeft ook een kindje verloren. Dus die wilde ik er heel graag bij hebben. En mijn man zijn tante heeft ook een kindje verloren. Dus die wilden we er ook heel graag ja. bij hebben. Um, gewoon om dan toch het gevoel te hebben... dat je met lotgenoten bent. Mm -hmm. En uh, nou, uiteindelijk echt twee dagen op de uiterste datum... voordat we moesten aanleveren wat we wilden... hebben we er echt gewoon een, uur voor, een paar uur voor vrijgemaakt. Van nu moeten we dit gaan plannen. En uh, nou, een paar liedjes uitgezocht. Uh, allebei een tekst geschreven. Die we dan... Uh, Wilde voorlezen, uiteindelijk is het, hebben we het later voorlezen, want ik kon het niet zelf. We hebben gevraagd aan de mensen die erbij waren, willen jullie nog iets vertellen, iets zeggen? Laat het even weten. Dus uiteindelijk hebben mijn schoonzus en mijn zwager nog een uh, gedichtje voorgelezen. En uh, nee, dat was het eigenlijk. We hebben het echt heel klein gehouden, bloemen uitgezocht en uh, daarna gewoon lekker bij ons thuis met elkaar met, samen. Met de geweest. Nog. Ja, met de familie samen nog, geluncht en uh, het echt kleinschalig gehouden.
0: En ben je wel achteraf blij hoe je het hebt um, gedaan? Hoe jullie het hebben
1: gedaan? Ja, voor dat moment was het goed. Ja. Tuurlijk maak je achteraf misschien andere keuzes. Um, ook omdat de tijd gewoon verder gaat. Mm -hmm. Omdat je de ineens achterkomt... Hé, hey, er bestaan heel veel mogelijkheden. Uh, er zijn speciaal liedjes over geschreven. Die eigenlijk best wel heel erg mooi zijn. Uh, ik had er nog nooit van gehoord. Uh, ja, nogmaals. Ik ging niet naar het ziekenhuis om te bevallen. Ik wist niet dat mijn kindje zou overlijden. Ja. Um, dus voorbereidingstijd, ik, ik had zeven dagen. En daarin moest ik beslissingen nemen die ik ja, nooit gedacht had dat ik ooit zou moeten nemen. Um, dus eigenlijk achteraf had ik dingen natuurlijk had ik dingen anders gedaan. Maar voor dat moment was het goed.
0: Ja. Dat is wel
1: fijn. En hoe gaat het met werk? Want je werkte hier nog op het moment dat je ging bevallen? Nee, ik sta voor de klas. Ik had zomervakantie. Dus ik heb één week zorgeloos vakantie gehad. En toen uh, kregen we te horen dat ze die darmaandoening had. Mm -hmm. Dus dan ja, heb je stress. En in de vijfde week van de vakantie ging het mis. Ik zou nog één dag werken. Uh, de boel opstarten. En daarna zou ik met verlof gaan. Dus eigenlijk, ja, voor mijn gevoel zat ik al in mijn verlof. En uh, ik ben nu drie weken weer aan het werk. Dat is mijn basisschool, toch? Ja, ik sta voor de kleuters. Dus uh, ik heb wel op een gegeven moment gezegd... Van, nou, Als ik weer ga werken... Ik kan niet op woensdagochtend... Uh, aankomen, zeggen, jongens, ik ben er weer. Uh, en net toen echt uh, gewoon weer verder gaan.
0: Zij wisten natuurlijk allemaal dat je zwanger was. Tuurlijk,
1: ja. Die hebben me ook met zo'n buik gezien. Ja. En, uh, en dingen gevraagd, en dat soort dingen. Dus ja, die wisten ook dat, uh, dat ik daar was. En die wisten ook dat het fout gegaan was. En kinderen van 4, 5, 6 jaar... die zijn niet heel tactisch met hun opmerkingen en vragen. Dus ik wilde niet op mijn eerste werkdag geconfronteerd worden met vragen. Dus ik heb uh, op een gegeven moment in oktober besloten... ik ga gewoon een paar keer naar die klas toe. En dan kan ik altijd besluiten. Als het niet gaat, ga ik naar huis. Maar dan ben ik er, heb ik de vragen gehad. En dan uh, zie ik het wel.
0: Want ze waren ook niet van
1: tevoren ingelicht. Ja, dat heb, uh, mijn directeur heeft een mail naar de ouders gestuurd. van nou, Dit is er gebeurd, mm. ze heeft Marilis bevallen... maar de dochter is helaas overleden. En dat, ja, sommige ouders hadden het wel verteld aan de kinderen... en anderen niet, dus... Andere kinderen... die uh, wisten eigenlijk helemaal niks. Nee, En toen kwam ik voor het eerst... toen heb ik het wel verteld. Van nou jongens, ik had een baby in mijn buik. En uh, de baby is nu dood. En de baby was heel ziek. Dus de baby is nu dood. En daar ben ik heel verdrietig over. Ik heb dat ook wel zo verteld. Mm. Maar echt die vragen... Ja, toen We kwamen... Er kwamen toen heel veel vragen. Die kwamen toen echt die eerste nog heel veel vragen over. Maar waar is die baby dan nu? Ligt ja. die nu in de prullenbak? ja. Ze hebben geen idee. En dan moet je dat toch een soort van gaan uitleggen. Ja, uh, wat, zeg, wat, wat heb je daarop gezegd? Of? Nou, we, we hebben dat een beetje in het midden gelaten. Nee, de baby ligt niet in de prullenbak. De baby is... Uh, ik heb ook maar niet verteld over het ja, oven en verbrand. Precies. Dat, hè, nee, de baby ligt nu ergens rustig. En dan kunnen we naartoe gaan als we dat fijn vinden. Uh, ze hebben het een beetje in het midden gelaten waar de baby dan nu is. Want ik wilde ook niet liegen dat het begraven zou zijn. Ja. Um, dus we hebben dat echt in het midden gelaten. En de vragen namen wel af. Toen dacht ik, nou ja, ik kan niet zeggen als ik op mijn werk ben... Uh, na twee uur, het gaat niet, ik ga naar huis. Ik ben er, of ik ben er niet. Mm -hmm. uh, dus ik ben op een gegeven moment uh, dus dat wel een beetje gaan opbouwen. Gewoon een uurtje langs, twee uurtjes langs. En toen dacht ik, ik zie het wel. Uh, ik werk drie dagen in de week. Ik dacht, weet je, gaat het de eerste dag niet? Dan kom ik die dag uiteindelijk toch wel door. Dat, dat dacht ik wel, dat idee had ik wel. En dan meld ik me de volgende dag af. Um, en wonderbaarlijk genoeg gaat het tot nu toe nog goed. Hoeveel dagen werk je nu? Ik werk drie dagen. Dus ik heb nu drie weken gehad. Het is dus echt ook net weer begonnen. Mm -hmm. En uh, ja, vragen blijven komen. Nog steeds? Nog iedere dag. Ja, ja iedere dag. Was, uh, van de week was ik met mijn zoontje op, op mijn werk. Ik moest iets printen. Dus ik kwam even langs met hem. Nou, je ziet bij die kleuters echt één groot vraagteken ontstaan. Hè? Maar jouw baby was toch dood? Dus mm -hmm. waarom loopt ze hier dan nu een kind? En dan komen er nog meer vragen. Want ja, mijn zootje is twee, maar die is niet heel groot. Die praat oh, nog niet ja, heel dat... goed. Dus ja, in hun ogen is dat ook een baby. Dus je ziet één grote error ontstaan. Dus de afgelopen week heb ik weer honderd vragen gehad. Maar ik wie vind was dat, dat dan? Moeilijk. Vind ik heel lastig. Ja, ik kan het op dat moment ook wel uitzetten. Uh, ik kan op dat moment wel de professionele masker opzetten. Maar thuis... Ja, dat is het wel is, weer ja, ja. lastig. Heel emotioneel wordt het ja.
0: Maar wel knap dat je dan dat op dat moment niet doet. Het lijkt me heel moeilijk.
1: Ja, maar ik denk ook omdat ik dat thuis ook al wel probeer. Ik, probeer, ik kan thuis ook niet instorten als mijn zoontje erbij is. Mm -hmm. Ik wil voor hem gewoon sterk blijven. En tuurlijk huil ik wel eens als hij erbij is. Maar echt er doorheen zitten, dat kan ik pas als ik alleen ben. Ja. Ja, dus dat ik voelt veilig. Dat voelt veilig. Uh, zelfs als mijn man erbij is, dan zit er toch iets... Ik kan dat beter doen als ik alleen ben.
0: Ja, nee, ik, ik ben ook wel zo hoor. Ik vind het ook niet fijn om uh, mijn gevoelens te uiten... als ik nee. heel erg verdrietig ben in een, in een omgeving waar andere mensen bij zijn. Klopt. Maar als het om mijn eigen gevoel gaat als het om een ander gaat. Ik ben een heel emotioneel persoon. Als iemand het haalt dan moet ik ook wel heel snel huilen. Maar om mezelf, dat ja. vind ik heel lastig. Ja, precies. Maar je geeft net aan dat, het, uh, dat de opmerkingen heel lastig zijn mm -hmm. van de kleuters. Maar waren er ook dingen dat je wel fijn vond? Hebben ze ook iets gezegd een keer of gedaan? Dat je dacht van, oké, okay, dit, dit vind ik wel leuk. Of nou, leuk, fijn. fijn.
1: Um, nou ja, de directeur had een bericht gestuurd naar de ouders. En die had er één gezegd, mochten jullie kaartjes willen sturen... of een hart onder de riem steken, dan kunnen jullie kaartjes sturen. Dus ik heb in de weken na haar overlijden, ben ik echt overladen met kaarten... Niet alleen van, uh, van familie, maar ook echt wel van heel veel ouders. Uh, voornamelijk wel van kinderen uit mijn klas. Maar ook wel van ouders waarvan ik dan dacht... ik weet heel oh, even niet ja. welk kind hierbij hoort. Lief. Uh, dus echt ook wel van de hele school. Uh, ja, en opmerkingen. Ik had op mijn tweede werkdag, dacht ik... kwam er een meisje, die kwam voorbij lopen. Die had ik vorig jaar in de klas, ze zit nu in groep drie. En die zei, juf, jouw baby is toch dood? Ik zeg, ja, dat klopt. Vond je dat dan verdrietig? Ja, daar werd ik wel heel verdrietig van. Mm. Toen was het even stil. Maar gelukkig heb je nog een jongetje. Heb je nog een baby. Die kan je dan wel extra veel knuffels en kusjes geven. En dat is dan toch wel weer op die manier... Ze lief. weten eigenlijk ja, niet zo goed wat ze ermee moeten. moeten zeggen, maar, ze... maar het was wel heel lief uh, dat ze ja, toch attent. meedacht. Ja, ja, ja. Ja. ja, voor de rest uh, is, hij, is het ook weer zo voorbij.
0: Mm -hmm. Ze gaan daarna weer spelen of eten. Of ze moeten iets doen wat ze niet leuk vinden. Of wel leuk
1: Precies. En ik moet ook zeggen dat ik er ook wel een beetje stimuleer. Van ja, klopt, de baby is dood. Mm -hmm. We gaan nu weer verder. Ja, precies. Omdat ik ook wel weet, als het dieper gaat... Ja, dan moet ik echt die klas uitlopen. Mm -hmm. En eventjes uh, naar het toilet gaan. Bijvoorbeeld even een momentje voor mezelf. Dus ik kap dat ook zelf al soms wel een beetje af. Nee,
0: maar het is wel goed dat je gewoon sowieso dicht bij jezelf blijft. Ja, denk ik denk het ook. En dat je nu gewoon... Uh... Ja, ik vind het heel knap van je... Ik, het lijkt me heel confronterend om dan met andere kinderen te gaan werken. Nou ja, anderen, om gewoon met kinderen te werken... als je net zo'n verlies hebt meegemaakt.
1: Ja, nou, als het aan mij had gelegen... ik had op een gegeven moment na een paar weken wel zoiets van... nou, ik ga weer werken. Wat moet ik hier thuis doen? Ik bedoel, uh, mm -hmm. ja, ik heb een zoontje om voor te zorgen... maar die gaat nu ook uh, regelmatig naar oppas. Dus ik ga gewoon werken, leed af. En uh, toen zeiden uh, mensen in mijn omgeving van, nee, jij ja, gaat echt even thuis zitten... Punt één, je mag niet werken, want je hebt een zware operatie gehad. Ja. Yeah. En punt twee, ga jij dat emotioneel niet trekken? Nou, hoe lang had je dat? Dat je echt zei, ik ga weer drie, drie weken, weken, weken of zo? Ik dacht, ja, waarvoor ben ik nog thuis? Ik, heb toch, uh, ik ben bevallen, maar ik heb geen kind. Nou, dan ga ik wel weer werken. Mm -hmm. Dus ik ben heel blij dat ik dat niet gedaan heb. En, uh, maar de opbouw heeft ook wel meegeholpen, hoor. Echt gewoon een, eventjes een uurtje langs. Ja, en zo heb ik het ook gedaan. Of tenminste, ik, heb, ik ging
0: eerst een dag per week, een ja. maand lang... Toen twee dagen per week, een maand lang. Toen drie dagen per week. Ja. En nu inmiddels... Na nou die drie dagen heb ik echt heel lang aangehouden. Eerst zat ja. ik, ik twee om drie. Dan toch weer twee, want het ging niet zo goed. Ja. Dat heb ik eigenlijk tot vorige maand gedaan. Dus eigenlijk sinds januari... Ja, heftig hè? Werk ik uh, drie om vier weer. Dus dacht, ja, ik had ook gewoon... Soms moet je jezelf ook een beetje ertoe zetten hoor. Ja, klopt. Ik had toch al die tijd, ik dacht twee, drie... En soms werkte ik gewoon een hele week niet... Maar ik heb nu dan eigenlijk sinds deze maand dat ik weer uh, veel werk. Nou ja, ja. veel zoals, zoals normaal. Zoals ja, precies. Ja. Ja. En aan de andere kant vind ik het ook wel fijn voor de afleiding die ja. het geeft. Want je bent even bezig met wat anders.
1: Dat is het. Dat heb ik ook. En ondanks dat je op je werk, natuurlijk krijg je vragen. Ook van collega's. Hoe gaat het nu? Mm -hmm. uh, maar de tijd gaat wel echt weer een stuk sneller. En ik merk dat ik wel weer energie heb om... Daarvoor te gaan. Um, en dat helpt ook wel dat we gewoon weten... Zij is niet zonder reden overleden. Ja. Zij was echt wel heel ziek. En uh, ondanks dat we nog steeds niet precies weten wat er aan de hand was... Daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Um, geeft het wel rust. Dat, dat, tuurlijk, het liefst heb je erbij je. Um, maar wetende dat het leven waarschijnlijk wel echt heel zwaar geweest zou zijn. Mm. Hoe was ze überhaupt uit de reanimatie van 20 minuten gekomen... als ze het dan wel op gang hadden geholpen, hoeveel schade was er dan geweest. Ja. Um, geeft dat wel rust? En daardoor kan ik ook wel weer denken van... nou, hè, hier gaan we het voor doen. Um, ja, ik had er wel weer energie uit.
0: Dat is wel mooi. Ja. Maar je bent natuurlijk ook nog pas in het proces.
1: Ja, nog niet eens een half jaar.
0: Ja, dat is ja. echt... Uh, ik vind het heel knap van je hoor, dat je dan hier vandaag zit.
1: Ja, ik voel wel heel erg de behoefte om het te delen. Omdat, uh, omdat mijn verhaal toch wel... Ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan naar lotgenoten. En uh, zeker die eerste weken. Uh, en toen kwam ik allemaal bij mensen die hun kindje was overleden in de buik. Uh, en die wisten, ik ga bevallen van een dood kindje Maar iemand vinden die niet wist wat er aan de hand was is eigenlijk Ik heb weinig mensen ge gelezen of gesproken waarbij het zo onverwacht kwam. Mm -hmm. uh, en daarbij, wat wij heel erg hadden, was niet die behoefte om haar bij ons te hebben. Om die zorg te leveren. Uh, we hebben haar overgeleverd aan een verpleegkundige. Willen jullie voor haar zorgen? En ik heb me daar heel erg schuldig over gevoeld daarna. Op dat moment dacht ik, ja, ik kan het niet. Maar daarna dacht ik, ja, maar waarom heb ik dat niet gedaan?
0: Dan lees je toevallig dat iedereen dat wel heeft dat gedaan. Dat iedereen dat wel heeft ja. gedaan.
1: En ik had het niet. Mm -hmm. En uh, Ik heb me daar ook wel voor Dat Ik dacht, ja, maar ik kon niet voor mijn kind zorgen. Ik wilde haar niet zien. Ik wilde haar niet vasthouden. En... Zo, dat hoeft
0: helemaal niet, maar dat doe je Duurlijk, wel. Tuurlijk, ja. ja.
1: En, uh, toen op een gegeven moment had ik wel zoiets van... maar dus, er moeten meer mensen zijn. En ja. misschien is dat ook wel het grote taboe wat erop heerst. Um, dat je het dus niet wilt. En het uh, taboe van eh, doodgeboren kindjes, kindjes die overleden zijn, is al groot. Daar wordt al bijna niet over gesproken. Um, en als er over gesproken wordt, is het, ja, we vonden het zo fijn. En wij hadden dat niet. Dus ik voel daar een heel groot tweede taboe bovenop liggen. Ja. Dus dat maakt wel dat ik die behoefte heel erg voel om, ja, voor haar. Zij was er ook. Mm -hmm. En uh, ja, en ook dat is oké. Okay.
0: Tuurlijk, en ik denk dat hebben. je wel heel veel mensen helpt. Die ook hetzelfde hadden en die dat niet durven uit te spreken. Nou,
1: dat hoop ik wel heel erg op. Want ook van, dat is ook. Oh, okay. ik ben toch niet de enige. Ja, precies.
0: Ja. En dat ze dan weten van, oké, okay, het is toch wel normaal. Want alles is gewoon goed. goed. Precies wat de verpleegkundige tegen je ja. zei. Je mag je voelen hoe je je voelt. Maar ja, het zijn toch vaak dingen die mensen niet uitspreken. Dus Klopt. het is zo fijn dat jij dat dan doet.
1: Dat hoop ik, ja. En tuurlijk... Weet je, ik praat ook over mijn zoontje als die iets nieuws geleerd heeft. Over wat hij doet. Over... En waarom zou ik niet over haar mogen praten? Precies. Ze ontwikkelt niet. Nee, klopt. Want ze blijft voor altijd uh, een heel klein babytje. Uh, maar waarom zouden we het verhaal niet mogen vertellen? Mm. Uh, dus ik vind dat wel heel fijn om dat uh, te kunnen doen. En uh, ja, ik weet ook dat er heel veel zijn die het heel lastig vinden om het over te praten.
0: Mag uh, ook natuurlijk. Ja,
1: is ook prima. En, uh, maar het voelt voor mij wel fijn om het over te hebben.
0: Heb je nog iets meegenomen wat je aan haar doet denken? Zeker. Ik
1: heb het shirtje meegenomen wat ze aan had. Het is niet het shirtje wat ze daadwerkelijk aan had. Want dat is Ehm um, Wanneer had ze dit aan? Dit is het enige wat ze aan heeft gehad. Dus oh. eigenlijk de verpleegster heeft haar aangekleed. En oh. um, ja, ik had één shirt in maat 44. En dat was toevallig deze. Dus het was ook eigenlijk Dit had je al gekocht daar. de Dit had ik gekocht, ja. Ja. Um, en omdat het het enige was wat ze zou passen, is dit meegekomen. En toen, uh, ik heb het geboortepakje van mijn zoontje ook nog bewaard. Uh, en dat vond ik toch wel heel dierbaar. Dus op een gegeven moment ben ik op, zo op zoek gegaan naar dit shirt. Ik denk, ja, ik moet haar geboortepakje ook hebben. Mm -hmm. uh, het was niet meer te kopen in de winkel. Dus ik heb heel Vinted afgespeurd. Want het moest ook echt 44 zijn. Yeah. Dus uiteindelijk heb ik het uh, via Vinted bij iemand gekocht. Ik heb ook het broekje erbij... Um, maar ja, dit ligt, ik wil eigenlijk iets moois er nog mee doen, ophangen of iets. Voorlopig ligt het gewoon in de doos waar alles rondom mijn zwangerschap van haar, uh, rondom het overlijden in zit. Um, en ik heb een knuffeltje meegenomen. Voor de crematie waren wij zelf um, ja, te emotioneel om heel veel te regelen. Dus ja, we hebben net aan bloemen hadden we geregeld. Dat wilde ik heel graag. Ik wilde bloemen. En uh, mijn zwager en schoontjes... die hadden uh, een pakketje besteld. Waaronder dit knuffeltje. En die, ze hebben alle spulletjes... bij haar mandje neergezet. En waaronder deze. En op het moment dat eigenlijk... de uitvoerdoornemer zei van... nou, dit is het moment. Jullie mogen afscheid nemen van Milou. Um, trekken zij aan het staartje. En het ging het muziekje af. Het mm -hmm. was muisstil in heel die zaal. En alleen het muziekje klonk... Um, Terwijl zij daar nog lag met de kaarsjes om haar heen. Um, ja, het was gewoon zo mooi om te zien. En dit is ook wel een knuffeltje. Ondanks dat ik het niet gekocht heb voor haar. of, of iets dat ze dat er ze nooit heeft, bij zich heeft gehad. Is het wel het knuffeltje waar mijn zoontje ook wel eens mee knuffelt. Als ik het over Milou heb. Milou is je zusje. Hij is twee. Hij snapt het nog niet helemaal. Um, of hij haar überhaupt ooit zal herinneren. Ik denk het niet. Maar. Hij vraagt ook wel eens, staat hij bij de kast, staat hij, wijst die, die. En dan uh, wil hij even met het knuffeltje knuffelen. En dan zeg ik, het is Milou, hè, je zusje. Dus uh, het is voor hem wel, denk ik, een soort uh, tastbaar iets aan zijn zusje.
0: Ja. Ja. Super mooi. Ja. Ik wil je sowieso bedanken dat je
1: jullie verhalen hebt willen mogen doen. Heel graag gedaan. Dank je wel voor je mogelijkheid.
0: Ja. Yeah. En super sterk dat je hier staat en... Uh, Nogmaals het verhaal deelt van jou en Milo. Dankjewel. En ik weet zeker dat ze trots op is. <laughs> ja. ja, nee, supermooi. En voor de kijkers en luisteraars, bedankt voor het kijken of luisteren. En tot de volgende keer.